0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 17 de noviembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Miércoles 17 de noviembre peligran los fondos federales de Medicaid para Puerto Rico. El GAO le advierte al Congreso que los mil millones que le dieron a la isla no son de por vida. La controversia en breve sobre el particular, el gobernador reacciona. De paso, el primer ejecutivo habló sobre los nombramientos que el Senado les dejó guindaos, entre ellos el titular de educación y el juez Díaz Reverón, quien es el esposo de la otrora gobernadora Wanda Vázquez. De hecho, el gobernador no descarta convocar a una extraordinaria. El Daco se tira a la calle a fiscalizar las ventas del pavo. Y hablando del pavo, los supermercados admiten que el pavo se convirtió en un artículo perdidoso que han tenido que bajar el precio por debajo del costo para amarrar a los clientes. Se le sale de control la corrección la situación con los casos de COVID. En las cárceles tenemos cobertura completa sobre la situación que mantiene cerrado los centros correccionales. Alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, dice que no se quita a pesar de fe en su contra. Sobre el particular, el representante Quiquito Meléndez le advierte que la agonía es lenta, pero la muerte es segura. De paso, lo tildó de corrupto. Otra renuncia más. El actual presidente de la legislatura municipal de Utuado dimita su cargo efectivo el viernes. Hoy reacciona tanto el renunciante como el alcalde Jorgito Pérez Heredia. Hablando de Utuado y el alcalde, llegaron las cisternas prometidas a las comunidades afectadas por la falta de agua. Se entregaron en el día de ayer y se van a entregar otras cisternas adicionales. En la madrugada del sábado, en Puerto Rico, podremos disfrutar del eclipse lunar más largo en los últimos 10 años. Joven de 18 años muere en avión con destino a la Florida. El avión tuvo que regresar al aeropuerto de Isla Verde tras el incidente. Vivo de milagro hombre herido de Valen río Piedras. Murió un hombre al caer por barranco en carretera de Lares. Se llevan cientos de pies de cable de claro de carretera en Sidra. Y turista muere ahogado en playa del condado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Un análisis legal de la Oficina de Contraloría General de los Estados Unidos, lo que llaman el GAO, rechazó la posición del gobierno de Joe Biden de que una ley federal de diciembre del 2019 permita asignar a perpetuidad cerca de 3 mil millones de dólares anuales en fondos de Medicaid para Puerto Rico. De hecho, el análisis del GAO... Este brazo independiente del Congreso revive la posibilidad de un precipicio fiscal en el sistema de salud de Puerto Rico y de una impugnación judicial si no se aprueba la nueva ley a más tardar de este 3 de diciembre. Lo que ocurre es que para el plan que había de salir de la quiebra se contaba con este dinero y estas declaraciones del GAO definitivamente dejan muy mal parado a Puerto Rico porque Puerto Rico contaba con ese dinero para lo que son los servicios de salud. El gobernador reaccionó hoy en una parte con la prensa, habló sobre ese tema y también habló sobre otro tema que ha estado en controversia en el día de hoy. Y es que ayer se dejaron como 35 nombramientos del gobernador enganchado. El gobernador tuvo que retirarlos y tuvo que hoy renominar varios de esos nombramientos y, nom y por lo menos nombrar de manera eh, oficial a Eliezer Ramos Párez como el secretario de Educación, porque él estaba de interino. ¿Qué dijo el gobernador sobre el particular? Vamos a escuchar.
2: Sí, no, estamos teniendo un año récord en Puerto Rico, en el área turística, unos números nunca antes vistos desde el punto de vista de pasajeros llegando a, a nuestro destino, de igual manera de los ingresos de las hospederías, eh, tam, incluyendo también las propiedades que se alquilan, eh, en todas las métricas, eh, Puerto Rico está rompiendo récord, como indiqué, eh, nos, en parte nos beneficiamos de que el, el, los viajes al extranjero fueron muy limitados, pero hemos dominado el mercado de los Estados Unidos. Y yo sé que todos esos que nos han visitado, van, la gran mayoría de ellos van a repetir. Y lo bueno que tiene el turismo es que muchas veces la persona que nos visita después puede decidir eh, comprar una propiedad, quizás una, una segunda vivienda, eh, invertir en la isla o hasta mudarse permanentemente aquí. O sea que eh, seguiré eh, dentro de los recursos que tiene el gobierno, incluyendo recursos federales, apoyando fuertemente al sector turístico.
3: Gobernador, sobre el informe del GAO eh, respecto a los fondos para Medicaid, ¿cuál es el plan del gobierno si esos dineros eh, finalmente no se consideran que, que deben venir a la isla en los 3.000 millones?
2: Bueno, lo primero es que el informe del GAO y de igual manera el de la entidad que asesora al Congreso, se le dice CRS por sus siglas en inglés, eh, no son vinculantes al Departamento de Salud Federal. Es el Departamento de Salud Federal el que tiene la mayor credibilidad y autoridad para interpretar sus propios estatutos, incluyendo el de Medicaid. Eh, eh, ahora bien, eh, la la solución que, permanente que estamos buscando es que el Congreso apruebe el proyecto que ahora mismo está pendiente eh, usando el mecanismo de la reconciliación eh, pues en ese proyecto no solo se formaliza la ayuda que vamos a recibir eh, bajo el programa de Medicaid que va a exceder lo que el Departamento de Salud nos está proveyendo mediante... Eh, la opinión que emitió, sino también eh, va a establecer por primera vez permanentemente un pareo justo para Puerto Rico en ese para programa. Ser
3: persuasiva para que eso no, suceda.
2: no, ya él básicamente el proyecto ya incluye eh, la, la opinión no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto. Me explico. La opinión lo único que está cuestionando. Es la interpretación que le dio eh, el Departamento de Salud Federal a la ley existente. Pero el proyecto que está pendiente en el Congreso enmienda la ley existente para establecer eh, básicamente de forma permanente una, una asignación a Puerto Rico de no menos de 3.600 millones de dólares al año para el programa de Medicaid en la isla ajustable de año en año por aumento en el costo de los servicios médicos y por otro lado establece también de forma permanente un pareo que es el mismo que recibiríamos si nos tratan como un estado es decir después del primer año ya nos van a estar el gobierno federal va a estar pagando 83 centavos de cada dólar que se gaste en el programa de medicaid así que aquí lo importante es que en estos próximos días la Cámara apruebe eh, esa legislación eh, y entonces que la misma pase al Senado y de igual manera sea eh, aprobada en el Senado. Tenemos que estar monitoreando esto. En lo que eso sucede, pues todavía contamos con la interpretación del Departamento de Salud Federal y sí, no, 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 porque parece, es, la que, es la que rige
4: parece darle la razón la situación a la Junta que decía que con ese video no se podía contar hasta que ya fuera formal no, eh, mientras que muchas de las medidas que el gobierno está contemplando el presupuesto para el próximo año no hay, no hay no,
2: años, no, no. bueno déjame, déjame ser bien preciso la, sí podemos contar con el, la cantidad asignada por el Departamento de Salud Federal que es un tope de alrededor de 2.900 millones de dólares al año. Estas otras opiniones no cambian ese escenario en lo más mínimo. Lo que sí sucede es que bajo la ley actual... ...el gobierno federal lo que aporta es 55 centavos por cada dólar. Y es importante que eso se cambie eh, para que sea... Eh, ...como propone ahora mismo el proyecto pendiente en la Cámara y el Senado Federal... Eh, inicialmente eh, 76 centavos por cada dólar por el, prim el primer año y luego 83 centavos por cada dólar. Yo sé que esto es difícil de entender, pero les puedo garantizar, les puedo garantizar al pueblo de Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico va a tener una cantidad eh, eh, significativamente mayor de la que la Junta incluyó en el plan fiscal para atender las necesidades de nuestra población médico indigente. Es decirlo. No, los que cualifican para el programa de Medicaid Gobernador,
1: ¿por qué insistir en, el, en los nombramientos de Volkers y de Mariano si evidentemente el Senado no quiere, no quiere confirmarlo?
2: Bueno, es que lo que el, Sena el Senado no consideró alrededor de 34 eh, nombramientos ¿correcto? 34 36 nombramientos no considerar no equivale a rechazar lo que tienen que hacer es acabar de considerarlos. Es decir, cada una de esas personas designadas merece que se les evalúe si se puede llevar una vista eh, pública, pues llevarla a cabo y luego llevar su designación a votación. Yo insisto en los nombramientos porque en todos, los, en la gran mayoría de esos nombramientos yo voy a... Eh, 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 redesignar, ¿ok? Y por qué lo hago? Pues porque en mi juicio están capacitados. Entonces, eh, y aquí lo que falta es que el Senado actúe, que haga su trabajo. Así que en su momento yo espero que lo haga. O
5: sea, su teoría es que como no se los han colgado, pues se pueden seguir renominando. Eso es
2: así. Es que el, el Senado tiene una vez dos o, 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 o confirma o no confirma. Pero si no actúa, que es lo que ha pasado aquí, el gobernador tiene todo el derecho de retirarlos hacia el final de la sesión y luego volver a someterlos para que el Senado haga su trabajo.
3: ¿El
2: No sé a quién se le ha ocurrido eso. Eso jamás ha sido tema de conversación conmigo y sería una falta de respeto el que cualquiera eh, eh, tenga ese tipo de conversación conmigo. Eh, eh, otra vez, los nombramientos se deben evaluar a base de los méritos de las personas, no sobre otras consideraciones. El puesto de, el puesto de subsecretario es un puesto que no está sujeto a consejo y consentimiento del Senado. Es, de, es, un, es un puesto que es eh, de la discreción total de la rama ejecutiva, así que ahí tienen que tener absolutamente manos afuera. Pero es que quién está es que es que es una pregunta. Pero es que pero, pero que, cómo el pero es que no entiendo, o sea, él, él tiene un puesto en ese departamento y él tiene ese puesto y goza de la confianza del secretario actual, goza de la confianza como resultado de eso, de este servidor, eh, y nadie debe estar reclamando el que, el que entonces uno tiene que sacar una persona para nombrar a otra. ¿De cuándo acá? Orden en la casa. No, no, pero en mi, en mi, en mi libro, y todos que estén bien claros, yo no me someto a chantaje, no me someto a extorsiones, no me someto a ese tipo de negociación. Es más, pienso que es una falta de ética cualquiera que se atreva, ni tan siquiera insinuar que yo tengo que estar afectando una vida por otra. Eh, 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 o sea, afectándole el futuro a una persona por asuntos que no tienen nada que ver con su trasfondo personal orden en la casa y respeto. ¿Va eh, eh, lo que una sesión y va a, con, y
6: va a con con ve, la reforma laboral?
2: Me veo inclinado a eh, convocar una sesión gobernador. extraordinaria por todos los asuntos que están pendientes, la incluyendo nombramientos pendientes, incluyendo, incluyendo proyectos importantes que están pendientes. Si fuera, si fuera a decidir, ese es uno de los proyectos que está pendiente, entonces si fuera a decidir convocar una sesión extraordinaria, lo voy a hacer luego de los días festivos de Acción de Gracia. Es decir, sería hacia principios del mes de diciembre. La decisión no la he tomado, voy a, voy a consultar al liderato legislativo para repasar todo lo que está pendiente y que merecería ser atendido en una sesión extraordinaria y entonces eh, tomo mi decisión, me reservo el derecho de convocar esa sesión luego de consultar al liderato legislativo. Pero tengo que admitir que me veo inclinado a hacerlo, que no es lo ideal, porque lo ideal es que aquí tengamos dos sesiones todos los años, excepto el año de elecciones, que se tiene solamente una. Las extraordinarias deben ser por excepción. En este caso, como veo tantos asuntos pendientes, incluyendo tantos nombramientos pendientes, sí les admito que por vía de excepción me veo inclinado a convocarla. Pero la voy a convocar luego, si la convoco, será luego de los días festivos de Acción de Gracias.
7: Gobernador. ¿Usted es consciente de que la renuencia de los legisladores a, la, a votar a favor de Eliezer Ramos está en el cargo de subsecretario? Pero, ¿Usted, usted, ¿Usted sabe que eso está ocurriendo? No,
2: es lo más mínimo. El, el, el secretario Eliezer Ramos fue confirmado por el Senado de Puerto Rico sin mayores objeciones. Cuando estaba de subsecretario Héctor Joaquín Sánchez, en aquella ocasión, eso no fue ningún impedimento, ni nadie se puso a atar una cosa con la otra. Él ha gozado de esa confirmación hasta el día de ayer. En el día de hoy, por su desempeño como secretario interino, es decir, como, como bien ya lo expresé, por su desempeño supervisando el verano educativo, eh, eh, velando porque tuviéramos un reinicio escolar sin mayores eh, tropiezos eh, eh, teniendo una buena relación con las autoridades federales eh, dándole seguimiento a las obras de reparación y reconstrucción de escuelas y atendiendo el rezago que, eh, que ha impactado el estudiantado como resultado de la pandemia por todas esas razones eh, es que he decidido designarlo en propiedad y espero que por esas razones y otras, eh, le, el Senado lo confirme. Ahora, traerme otros asuntos de otras personas que laboran en el departamento está totalmente fuera de lugar. Traer asuntos que no tienen nada que ver con las credenciales del licenciado Eliezer Ramos está totalmente fuera de lugar. Y, y otra vez reitero, eso es una falta de ética, es una falta de orden... No quiero que se repitan cosas que sucedieron en el pasado. Debería haber aquí en Puerto Rico mayor madurez política eh, y, y mayor eh, eh, civismo a la hora de todos poner nuestro granito bien, vale. gracias. Gracias. A a de arena. ¿Cuál sería se llama al Senado? Porque después de tantas negativas
8: con los secretarios de educación. Ah, no, en
2: este caso no tengo duda. Yo estoy bien confiado que lo van a confirmar porque ya lo habían confirmado como secretario interino y su labor habla por sí solo. Muchas gracias.
1: De hecho, uno de los nombramientos que se quedó indao fue el del juez Díaz Reverón, que es nada más y nada menos que el esposo de la autora gobernadora Wanda Vázquez, que terminaron corriendo con estos nombramientos. Va el gobernador a citar una extraordinaria Hay que estar bien pendiente Pero también que va a terminar pasando con los fondos Que se le prometieron a Puerto Rico para el Medicaid Vamos a ver si conseguimos a la comisionada residente Para hablar sobre el tema Pero antes, hacemos lo siguiente
9: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
10: Para hoy miércoles Condiciones ventosas traerán un aumento en la humedad Y en los aguaceros a través de las islas Sin embargo, periodos de sol y sin lluvia son esperados en ocasiones. Se espera que continúen las condiciones marítimas peligrosas a través de la mayoría de las aguas. Los marineros pueden esperar un oleaje picado de hasta 7 pies y vientos alrededor de 20 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Para la mayoría del resto de las playas el riesgo prevalecerá moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue
1: el informe del
10: tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, se mantendrá en su cargo mientras es investigado criminalmente por un fiscal especial independiente por sospechas de malversación de fondos públicos, omisión en el cumplimiento de su deber y violaciones a la ley de ética gubernamental. Y de hecho. El alcalde dice que es la mejor forma de él demostrar que él es el que tiene la razón. Pero la reacción no se hizo esperar. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar más temprano en la mañana con la persona que en el inicio abrió la caja de Pandora en cuanto a la controversia de Mayagüez y es el representante Kikito Meléndez y esto fue lo que dijo sobre el particular.
9: Bueno, por poco lo hace si lo dejan. Eh, lo, lo que sí es importante destacar es, es que esto, un día, esto es triste, ¿verdad? Esto, es, esto no es, nadie puede alegrarse porque está pasando al alcalde, pero sí es importante destacar que el, yo he dicho en más de una ocasión que el alcalde debe separarse del cargo para poder, en, obviamente, atender las serias alegaciones que hay en su contra, ¿verdad? Yo creo que es importante que lo atienda. Eh, pero es un asunto, una decisión muy personal de él eh, y obviamente hay un componente emocional que hay que entender de parte del alcalde, pero mira lo que va a pasar. Si finalmente los fiscales radican cargos, eh, porque hay varios fiscales especiales asignados a este cargo a este caso, este y digamos que radican cargos, ya yo le pedí al FEI que una vez radiquen cargos y un juez, ¿verdad? en la vista de 6 que en la vista para determinación de causa para arresto, le encuentre causa para arresto al alcalde, al alcalde. Si eso ocurre, pues entonces no hace falta que él se separe voluntariamente. Simplemente entonces el, el FEI tiene eh, un mecanismo para suspender de empleo y sueldo inmediatamente y separar al alcalde de la alcaldía. Así que al final del día va, va a ocurrir lo siguiente. Si él no se sale por las buenas, va a tener que salirse por las malas. Y yo, 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 yo creo que para él, su tranquilidad mental, lo, lo, lo más lógico es que lo haga voluntariamente en sus términos para que entonces pueda dedicarse a su defensa. Esto es un caso difícil, complejo y bien extenso esto no va no va a tener no va a ser un caso rápido esto va a ser un caso que va a tardar este un, o sea, quizá un periodo de tiempo largo eh, pero en su día al final del día va, va, va a terminar en las manos de un jurado que un jurado tendrá la oportunidad de aclarar de la prueba y determinar si el alcalde
1: es? tanto así como que le cueste la libertad al alcalde
9: bueno la información que sea que, que yo he visto verdad es una información contundente este y yo tengo que decir que En este caso, este es uno de los casos más claros de malversación de fondos públicos. Eh, aquí está bien claro el asunto eh, de que el alcalde malversó fondos públicos. O sea, esto es un caso de corrupción retratado. Así que este, los elementos están ahí, pero le va a corresponder a un jurado, como cualquier persona, decidir finalmente la suerte del alcalde. Pero sí, el, el alcalde se expone a prisión. Esto es importante que la gente lo entienda porque esto te visto de corrupción este no hay negociación posible verdad de sacarlo si, si, si finalmente se, se encuentra culpable, así que me parece a mí que el alcalde se expone a un largo periodo en, en la penitenciaría, pero por lo que te digo esto no es un asunto que le alegre a nadie yo creo que el alcalde voluntariamente debería tomar una decisión para él y su familia eh, y salirse y buscar la manera de concentrarse en lo que para, para él es importante que es su caso y buscar la manera de, de protegerse de él, porque ciertamente este el municipio necesita a una persona que esté eh, desconectada de este asunto para poder entonces funcionar adecuadamente por eso que yo he dicho que el alcalde debe separarse del cargo, pero si no lo hace por la buena lo va a hacer por las mala
1: le voy a hacer la pregunta directa a juicio del representante Quiquito Meléndez, Guillito Rodríguez alcalde de Mayagüez es un corrupto
9: según la información que yo he estado viendo y las alegaciones que hay evidentemente es un caso de corrupción y el alcalde evidentemente es un corrupto. Eso, eso no hay duda, eso no hay duda. De hecho, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Justicia y ahora el panel del FEI encontró causa suficiente para asignar fiscales para procesar criminalmente por corrupción al alcalde. Esto sucede cuando se está hablando de un corrupto.
1: Y en otros temas, el representante tuvo la oportunidad de reaccionar hay informes del Centro de Periodismo Investigativo en el día de hoy que apuntan a que el ex gobernador Alejandro García Padilla cabildió con sus homólogos en el Partido Popular Democrático para gestionar algún tipo de reunión con nada más y nada menos que con Wayne Stensby, el principal ejecutivo de Luma, como quien dice, actuó de cabildero. Esto fue lo que dijo el legislador sobre el particular.
9: Este, eso de por sí, eh, aunque podría lucir inmoral, no es ilegal. Ciertamente este, hay una, una pugna de poder inmensa en el Partido Popular, se están arrancando las cabezas, se están comiendo por los jabos, este, nadie sabe quién es quién en el Partido Popular. Y pues en esa lucha de poder están saliendo, sacando todos los trapitos para afuera al sol. Y ciertamente el ex el, el, el exgobernador este, Alejandro Cepadilla sí hizo gestiones, según lo que él propio admitió, él propiamente admitió que sí hizo gestiones este, para conseguir reuniones para Luma. Y esto es un doble discurso interesante, porque el Partido Popular, por un lado, dice que no quieren a Luma, pero por otro lado, están cobrando de Luma. Y hay personas allegadas al Partido Popular que han ah, oh, lo,
1: lo que pasa es, y disculpe que le interrumpa, que en el caso de Alejandro García Padilla la cosa se complica, porque usted recordará la ley 66 que se aprobó bajo la administración... De Alejandro García Padilla, que literalmente llevó a la autoridad de energía eléctrica a lo más profundo. Y eso fue obviamente lo que abrió la puerta a que una corporación pública próspera, que era la joya de la corona, se convirtiera en la corporación quebrada que terminó en manos de Luma. Era,
9: no solamente eso, la, la, las malas decisiones de Alejandro fueron los que provocaron la quiebra, la quiebra de Puerto Rico. Este, eh, quien finalmente eh, sacó el famoso medal, o sea que no le importaba a los bonistas, fue Alejandro García Padilla. Y el Partido Popular y ellos fueron los que crearon este entuerto que hoy tenemos eh, provocó que el Congreso de Estados Unidos interviniera y, e impusiera promesas. Y entonces, por eso es que tenemos una, una Junta de Control Fiscal. Así que, por ahí te digo, eh, lo que pasa aquí, por ahí te digo, para traerlo a, a la, al contexto, esto es una pelea que tienen de poder en el Partido Popular porque Tatito está buscando la candidatura, sabe Dios si a Washington o a la gobernación. Lo mismo le pasa a José Luis Armado, que también quiere correr para gobernador, pero por ahí se, se habla de que también a Alejandro García Padilla Oye, le gustaría pero, pero, regresar pero, pero, a batería.
1: Pero aprovecho el legislador para hablar sobre lo que tiene que ver con la defensa que hizo el gobernador Pedro Pierluisi a Luma Energy. Asegura que esta situación, o sea, el, el hecho de que Pierluisi defendió a Luma Energy a pesar de todo lo que ha estado ocurriendo pudiera tener un alto costo político derrotable Mira, yo no creo que sea, yo no creo que eso sea
9: el caso pero hay que ver los números de las encuestas eh, la, la, las encuestas verdad este han estado estableciendo de que el, el, la administración de PNP básicamente es una administración estable pero que el hicimos no debe tener mayores problemas sin embargo este el issue de Luma eh, y la defensa que el gobernador y hay que decirlo por su nombre porque ciertamente yo lo he dicho en privado lo he dicho en público también la defensa de la administración a Luma le ha costado al gobierno, Eso sí es cierto. Yo creo que el gobierno nunca debió meterse a defender a Luma. Yo creo que eh, la responsabilidad del gobierno, lejos de defender a Luma, eh, es básicamente fiscalizar a Luma. Y ahí eh, las personas a cargo de la de la autoridad para la alianza público-privada han sido incompetentes, lo he dicho Pública y privadamente. Reconoce entonces.
1: Reconoce entonces que la defensa de y Aluma va a tener un costo político bastante alto.
9: Podría, podría tener un costo político. Uno no puede aparecerlo con la mano hay que ser responsable en esto. Pero ciertamente cuando la gente hace el análisis eh, y, y mira, por lo menos en lo que dicen las encuestas que yo he visto, el gobernador y sabe muy bien por encima de cualquier candidato del Partido Popular. Ciertamente, eh. Dentro de un Partido Popular que está tan eh, frecuentado, el liderato del, del presidente del Partido Popular actual, pues simplemente es básicamente inexistente. El excomisionado electoral le cayó encima, vino entonces él y sacó, cayó encima el comisionado electoral y básicamente lo ha expulsado del partido. Así que pues, digo me parece a mí que ese partido está sufriendo una un sangrado grande hacia Victoria Ciudadana y ya pareciera ser que la segunda fuerza en Puerto Rico no es el Partido Popular. Sino que podría estar disputándose entre ya, quizás, Victoria Ciudadana.
1: Expresiones de representante Kikito Meléndez. De hecho, en esto de la política, parece que tanto en el Partido Popular Democrático como en el Partido Nuevo Progresista hay sus pequeñas tormentas internas. La del Partido Popular Democrático ha llegado a extremos bastante fuertes y vamos a estar hablando sobre eso en el transcurso de la edición. En el caso del Partido Nuevo Progresista, tal vez la situación de la defensa del gobernador Aluma Energy como que ha traído sus dolores de cabeza y algo me dice que este fin de semana en la asamblea que va a llevar a cabo el partido nuevo progresista en Río Grande pues pudiéramos ver algún tipo de movimiento político digamos personas buscando eh, algún tipo de escaño alguien querrá la gobernación veremos otro candidato para el 2024 eso lo sabremos Pronto, así que ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red link.
1: Señores, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el DACO se tiró a la calle a fiscalizar las ventas de pavo. Pero mientras eso ocurre, los dueños de supermercado y las empresas admiten que el pavo se ha convertido en un artículo perdidoso porque se supone que se cobrara al consumidor entre 1.49 y 1.98 la libra de pavo y se está cobrando en 97 y 1.19 porque pues no tenían otra forma de venderlo. La gente no iba a comprar el pavo si se lo cobraban a casi 2 dólares la libra. Y lo están haciendo así para garantizar que al menos las personas van a hacer la compra de Acción de Gracias en sus respectivos supermercados. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar. De la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros hoy el Daco se tiró a la calle para fiscalizar las ventas del pavo, pero esto se da esto se da precisamente en el marco de que los dueños de supermercado y los encargados de las ventas de artículos de consumo pues entienden que el pavo en el 2021 se ha convertido en un artículo perdidoso y ¿por qué decimos esto? porque resulta que se supone que al consumidor se le cobrara por lo menos entre 1.49 y 1.98 centavos la libra de pavo y se ha tenido que cobrar en 97. Para que ustedes tengan una idea, el pavo siempre ha sido un producto, lo que llaman demanda elástica, o sea, que va y viene. Y es importante tener un precio barato para que el cliente escoja hacer toda la compra de Thanksgiving en la tienda. Eso es lo que plantean los dueños de supermercados. De hecho, eh... El costo de la carne de pavo en Estados Unidos y en Puerto Rico ha subido entre un 20 y un 30 en comparación con años anteriores. Y esto debido a gran en gran medida que las fincas y plantas elaboradoras de pavo y pollo en la nación pues han tenido problemas de producción y abastos por la pandemia, mientras la demanda no ha bajado. Y obviamente por la competencia agresiva entre los supermercados en Puerto Rico, el precio del pavo en Puerto Rico está por debajo del costo como gancho para atraer al cliente. Tengo en línea telefónica al secretario del DACO, el licenciado Edan Rivera. Vamos a hablar sobre el particular. Secretario, buenas tardes, bienvenido. Saludos, ¿cómo estás, Raúl? Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Licenciado, hoy estuvo usted en la calle verificando las ventas del pavo, pero obviamente este año es más peculiar de lo usual porque ya los supermercados se están quejando de que han tenido que eh, vender el pavo a bajo precio, mucho más bajo que el costo por la situación de la de que los si lo cobran por el precio normal, pues nadie se lo va a comprar. ¿Qué me dice sobre el particular?
9: Primero, los precios son los que establece el mercado, ¿no? Y, y ese es el precio que aguanta en el mercado de Puerto Rico. Ese pues este es el precio que es, ¿no? Así que en ese sentido, cuando comparamos los precios a nivel local con lo que está sucediendo alrededor de todos los Estados Unidos, los precios que se están dando están dentro del renglón. Estamos hablando del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en su último informe sobre ventas de pago, demostró que el precio puede fluctuar desde 49 centavos hasta 250 dólares la libra. Así que lo que hemos visto en Puerto Rico está dentro de ese rango. Hemos visto especiales que están desde 93 centavos la libra hasta 1.29. En otros casos, el pago aparece precio regular, está 29 Así que está, vuelvo y repito, dentro de ese rango de toda, de acuerdo a la información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
1: ¿Con qué se encontraron ustedes al ir a la calle en el día de hoy? Nosotros estuvimos hoy con el personal de Pesas y Medidas,
9: asegurándonos fundamentalmente de que el peso anunciado en la calcomanía del producto sea en efecto el peso correcto. Es decir, si se está anunciando que ese producto en particular pesa 11 libras, que sean 11 libras de producto lo que se está ofreciendo al público. En el día de hoy encontramos algunas situaciones en las que esas libras anunciadas diferían de la información que nosotros teníamos y en algunos establecimientos comerciales mandamos a corregir esa información para que se cobrara lo justo al consumidor.
1: Eh, alguna eh, digamos ¿qué es lo más que le preocupa con lo que vio en el día de hoy? Bueno,
9: lo, lo más que me preocupa en términos generales es que importante, la gerencia de los supermercados debe asegurarse de que esa información sea correcta. Cuando esos productos llegan en el lote, se supone que los pesen en la carnicería del establecimiento, una pesa que esté debidamente calibrada por este apartamento, y se le ponga las libras que son, no, en la medida en que no se ponga las libras que son y son libras de menos, el consumidor podría estar perdiendo algún, algunos centavos por libra, de acuerdo a lo de, dependiendo de cuán bien se haya llevado a cabo este proceso de pesaje. Eso es, de acuerdo a lo que hemos visto, lo más que nos preocupa.
1: Estos operativos van a continuar, ¿cierto? Estos operativos nosotros estamos desde la semana pasada haciendo en supermercados de todo
9: Puerto Rico, usualmente la operación de fiscalización de este asunto es más compleja porque tenemos que traer nuestras propias empresas, traer nuestro propio equipo, montar una mesa de este establecimiento comercial. No, no toma tiempo, ¿no? Pero lo estamos haciendo, eh, vamos a continuar haciendo hasta la semana que viene para asegurarnos que lo que se ofrece al público consumidor es la información correcta y que está en cumplimiento con nuestras leyes y reglamentos.
1: Aparte de eso, viene obviamente el Viernes Negro, digo, el Viernes Negro para efectos eh, de calendario, porque ya han habido ventas que, que son pre-Black Friday. Me imagino que ya se están preparando para todo eso.
9: Bueno, estamos preparados desde principios de noviembre y de hecho nuestra fiscalización ha acaparado todos estos eventos denominados de Black Friday antes de la fecha esperada, ¿no? Nosotros hemos estado fiscalizando estas ventas, hemos estado analizando los shoppers, cómo se anuncian las ventas especiales, y esas ventas cumplen con nuestros reglamentos de prácticas comerciales, y realmente nosotros no hemos parado de fiscalizar ese asunto. Obviamente, el día del evento de bienes negros, como tal, hay una operación particular y ya estamos preparados desde el principio, comunicándonos con las empresas. Que, están, que van a participar del evento para asegurarnos de que los shoppers estén en cumplimiento, que haya suficiente inventario. Y sobre todo, José Raúl, que nuestra intervención provoque un remedio inmediato a los consumidores y tardan su, su regalo de Navidad, que es al final del día lo que todos buscamos.
1: Vamos a estar muy pendientes definitivamente a lo que ocurre en este sentido. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias a ti.
1: Era el titular del DACO... Eh, el licenciado Edan Rivera hoy estuvieron en la calle viendo los pavos, pero ¿valdrá la pena comprar un pavo con los aires que soplan? Pendientes a la red informativa. Voy a cambiar de tema porque hay crisis en cuanto a lo que tiene que ver con la situación del COVID en las cárceles. Las cárceles están cerradas. No se le está permitiendo acceso a los familiares para ver a los confinados, pero hay una preocupación, una preocupación seria. De los familiares en torno a si se están atendiendo de manera correcta los casos de COVID. Hubo una investigación que data del mes de agosto, en donde, pues, ¿recordarán aquello de las personas que murieron por COVID en, en las cucharas de ponce y el brote de COVID? Pues en la vista pública que se llevó a cabo en el día de ayer, corrección no supo explicar qué verdaderamente no, 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 pasó. Y se formó la no, 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 Troya, Escuchen no, no, esto. Que
5: me una que usted no sepa. ahora bien A mí me parece, a mí me parece hasta una falta de respeto. O sea, que nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el departamento de corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. O sea, ¿qué hay que investigar para saber qué pasó con ese confinado cuando llegó a donde el médico? Aquí vino el director de Physician y nos dijo que están evaluando esos médicos para tomar acciones por, por, por la manera irresponsable que manejaron ese caso. Y estamos casi en diciembre y todavía
9: no ha pasado nada. Pero, pero representante, sí. este, no me gustaría que estipule... Que es un hecho que no ha pasado, porque no hemos podido contestarle. Por favor, denos la, la oportunidad claro. para contestarle correctamente. Okay, pues podemos ¿Qué?
5: estipular que en agosto estaba en vigor estaba la investigación y que el 16 de noviembre todavía no tiene ningún resultado. Eso lo podemos estipular.
9: No, eh, no que no, no lo tenemos disponible, aquí vinimos a hacer una presentación con una eh, no y Entiendo, licenciado. Pero la pregunta es: ok, yo
5: entiendo si y le agradezco la responsabilidad. La pregunta es: si saben si concluyó. No estoy pidiendo que me den el resultado, porque aquí de lo que estamos hablando es de una población que está confinada. Entonces, el tener una compañía que provee servicio, ellos no pueden ir a ningún otro médico, el que está allí, que haya atendido de la manera en que se reseñó públicamente que se atendió ese caso. Y ustedes saben a lo que me refiero, llegaron allí con síntomas, no le hicieron
1: las pruebas... Vamos a hablar del tema. Lo tengo en línea telefónica. Representante Jesús Manuel Ortiz, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas
9: tardes a ti, Arriaga, a la gente que escucha bueno. la red.
1: Gracias por compartir con nosotros. Todavía es la santa hora que corrección no sabe de dónde viene el brote, cómo se está atendiendo, si la, si el grupo médico que atiende las cárceles está haciéndolo de manera correcta o simplemente lo desfilan a un lado con un poquito de una, con una tilenol y una robitucín. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno,
9: La, la realidad es que el los números de contagios en las cárceles continúan en aumento y a pesar de que en un principio pues no se vio mucha incidencia la realidad es que en los últimos meses ya han seguido aumentando y el último número sobrepasa los 400 eh, contagiados eh, ayer como tú bien planteas hubo una vista pública ya yo los había citado a ellos hace varias semanas para cuando surgió el primer brote aquel en Ponce sobre los protocolos de corrección y honestamente yo salí muy preocupado de esa vista de ayer porque no vi en los funcionarios que estaban presentes en esa vista eh, conocimiento alguno de qué es exactamente lo que está haciendo corrección. Así que eh, le pregunté específicamente por prue pruebas aleatorias ¿no? que le habíamos solicitado en la vista anterior. Y a, y a lo que me refiero con pruebas aleatorias es a, a el cuestionamiento que solicitó en la vista original de si corrección tiene un programa donde se hacen pruebas de manera sistemática, aunque no tengan síntomas los empleados o los, o los confinados para detectar posibles casos y así evitar brotes. Y la realidad es que aunque nos dijeron en la primera vista que iban a buscar la manera de hacerlo, ayer cuando yo, no sé si tú pudiste ver parte del video, pero evidentemente todo indicar que no lo están haciendo. Eh, y, y de esa manera, pues, es muy difícil tu poder evitar brotes porque si, si detectas algún contagio, cuando hay síntomas o si tienes la suerte de que hiciste una prueba un confinado y salió positivo, pues eso es un problema. Y yo creo que Corrección tiene que entender que tiene una responsabilidad de velar por la seguridad y la salud de los confinados, de las confinadas y de su personal. Y yo no percibo en Corrección que estén eh, haciéndolo. El segundo tema es la investigación que ellos alegaron que iban a hacer de aquel incidente del primer brote, donde parte del personal médico que ellos tienen bajo contrato atendió, según ellos mismos dijeron en la vista pública, de manera irresponsable a, a uno o dos confinados que llegaron con síntomas y lo que hicieron fue que le dieron una medicina para el catarro y los enviaron a su a su unidad de vivienda y no es hasta que explota alguno de los casos que se dan cuenta que tienen un brote y, y evidentemente pues hay un mal manejo ahí, pero no sabemos qué pasó con la investigación, no me pudieron contestar esa pregunta tampoco el día de ayer
1: Esto no pinta bien definitivamente porque es como haber dejado esta población a su suerte
9: es como es como, como no tener el control de la situación que ocurre allí verdad y yo entiendo que, que el covid pues es muy difícil verdad que uno pueda decir que lo vas a erradicar se no le salió de las manos se le
1: salió de las manos a corregir la situación o por lo menos o por lo menos yo no veo una actitud
9: preventiva vamos a decirlo de esta manera o sea si tienes una una población cautiva eh, confinada que no tiene ninguna opción más que el servicio que tú le das pues yo creo que tú tienes todas las herramientas para poder prevenir de alguna manera en la medida, ayer por lo menos yo salí muy preocupado de allí, no conocemos los resultados de la investigación y no conocemos, no me pudieron contestar los funcionarios que vinieron siquiera si ya iniciaron algún mecanismo de, de hacer pruebas aleatorias en las cárceles en Puerto Rico, no me supieron contestar esa pregunta y a mí me parece altamente cuestionable que funcionarios que son enviados aquí a hablar en nombre de la Secretaría de Corrección no sepan contestar una pregunta tan básica como esta
1: vamos a ver qué terminó corriendo gracias por compartir con nosotros, buenas tardes Siempre a la orden, María. El representante Jesús Manuel Ortiz a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y comenzamos en la zona metropolitana porque. Arrestaron a una persona que trató de evadir un, una intervención policial que esto cerca a la Gabriela Mistral en Puerto Nuevo. Además, vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de vale en la avenida Barbosa en Río Piedras. Y también en la zona metropolitana una persona murió ahogada en una playa de la zona del condado. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan arrestaron en la tarde de ayer martes a Cristian Joel Rodríguez Marrero, de 27 años, luego que intentó evadir una intervención vehicular que realizaban los uniformados en la Avenida Jesús de Piñero, frente a la Escuela Superior Gabriela Mistral, en Puerto Nuevo. Según se informó Rodríguez Marrero, conducía un Mitsubishi Outlander del año 2015 y color blanco cuando intentó arrollar a una de las agentes de la División de Inteligencia y evadió la intervención vehicular que se realizaba en ese momento como parte de un plan de trabajo de dicha división. Tras el incidente, otro de los agentes, temiendo por la vida de su compañera, utilizó su arma de reglamento para detener la agresión, ya que cabe señalar que estos habían observado al individuo que tenía en su poder un arma larga. De acuerdo a la información, la gente que iba a ser arrollada Temiendo por su vida, también realizó dos disparos con su arma de reglamento. Sin embargo, el individuo continuó la marcha, ocasionándole daños a dos vehículos descritos como un Hyundai Elantra color bronce y del año 2012 y una Cura ILX color blanco y del año 2018. Posteriormente Rodríguez Marrero fue detenido en la calle 7SO intersección con la avenida Jesús de Piñero en donde fue arrestado y transportado al centro de diagnóstico y tratamiento de Puerto Nuevo para recibir asistencia médica por el médico de turno. En estos hechos ninguno de los agentes ni el individuo resultó herido de bala. El agente Josué Peyot adscrito a la División de Agresiones se personó y se hizo cargo de la investigación personal de la División de Servicios Técnicos. Tomaron 240 fotos y levantaron tres casquillos calibre 9 milímetros y un blindaje de bala. A Rodríguez Marrero se le ocupó un arma larga con número de serie mutilado. ...y un magazín cargado con 29 municiones... ...en otras notas policíacas... ...una persona resultó herida de bala... ...en hechos ocurridos en la avenida Barbosa... ...intersección con la calle del parque en Río Piedras... ...según se informó... ...una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el lugar y al llegar allí los agentes encontraron un hombre el cual no ha sido identificado con una herida de bala en su pierna izquierda la víctima fue transportada al centro médico de río piedras en condición estable agentes adscritos a la división de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de san juan se Hicieron cargo de la investigación. En otras notas, agentes adscritos al precinto de calle Eloísa fueron alertados en horas de la tarde de ayer martes sobre una persona ahogada en la playa detrás del Hotel La Concha, en Condado. Según se informó, la llamada de alerta se recibió a través del sistema de emergencias 911 y tanto las autoridades como el personal de la Guardia Costera se movilizaron al lugar. De acuerdo a la información suministrada, la Guardia Costera finalmente rescató el cuerpo del hombre, el cual fue identificado como Ronaldo Parquew, y a dos surfers que intentaron infructuosamente ...de llevar el cadáver de este hombre a la orilla, pero que también fueron arrastrados por las corrientes marinas. El agente Peyota, escrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan junto a la fiscal Marisol Flores Cortés, hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias a Yaida Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña, porque una persona murió eh, tras su vehículo caer por un precipicio. Esto ocurrió ayer en la tarde en Callejones de Lares. Y es que oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Agentes escritos al precinto de Lares informaron en la tarde de ayer un accidente ocurrido en la carretera 1. 29 interior del barrio Callejones, en el municipio de Lares. Informan que el conductor, identificado como José Antonio Ramos Muñiz, de 66 años, y residente del municipio antes mencionado, conducía su vehículo de motor Pico, en el barrio Callejones de Lares, y al llegar frente al negocio Rancho Verde, perdió el control cayendo por un barranco de aproximadamente 20 a 25 pies de profundidad, perdiendo la vida en el acto. Este caso fue investigado por el agente Juan Carlos Caraballo, de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, quien se hizo cargo de la investigación. La fiscal Carmen Santiago, de la Fiscalía de Utuado, ordenó el levantamiento del cadáver.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en la zona de la montaña. Y de la montaña vamos al sur de Puerto Rico porque una persona fue encontrada muerta en una acera de la calle Comercio en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el Sur con detalles. Saludos, Buenas tardes.
11: Sí, muy Buenas tardes a todos. Horas de la tarde de ayer a esto de las seis aproximadamente, agentes adscritos al Precinto Ponce Este investigaron sobre el hallazgo de una persona esto en el área de la escalera que da acceso al paseo lineal ubicado en la calle Comercio en Ponce. Según se informó que inicialmente Va. mediante llamada al sistema de emergencia 911, informaron sobre persona tirada en pavimento en la mencionada calle. Al llegar los agentes al lugar encontraron el cuerpo de un hombre que hasta el momento este no ha sido identificado por la policía. El hombre fue descrito como de pez blanco, ojos, color marrón, pelo canoso, eh, de 5 pies con 10 pulgadas de estatura y 170 libras de peso aproximadamente. Al momento, este vestía camisa tipo polo de color gris, pantalón corto de color negro con rayas a cuadro gris y calzado de color crema con letras que leían cebago. En el lugar del hallazgo, al momento no fueron encontrados signos de violencia visible. Se le dio conocimiento al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, donde los agentes Conmas Rosario de Homicidio y Domingo Núñez de Servicios Técnicos, estos hicieron cargo de la investigación. Unión al fiscal Indelfonso Torres, quien ordenó el traslado de cuerpo a Ciencias Forenses para fines de autopsia, ¿Es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque desconocidos se llevaron sobre 300, 360 pies de cable de la compañía Claro, valorados en casi 10 mil dólares, de un sector en el barrio Rabanal de Sidra. La información la tiene Carlos Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: La Policía investiga una aprobación ilegal reportada en horas de la tarde de ayer en el kilómetro 8.1 de la carretera PR173, ubicado en el barrio Rabanal, en Sidra. Según informó el querellante, alguien se apropió de 360 pies de cable, calibre de 900 pares, pertenecientes a la compañía Claro. La propiedad hurtada fue valorada en $9.500 dólares. Agente ha escrito la de propiedades se dice de Cagua investigan Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ergardo Ríos quereto oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la noreste, porque un joven de 18 años que se disponía a viajar, pues, aparentemente falleció por una condición médica. Esto obligó a que la aerolínea SAUES tuviera que regresar el avión al gate del aeropuerto Luis Muñoz Marín y obviamente ser atendido el caso. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes, Ariaga, a ti, a tu público.
1: ¿Qué información tenemos?
7: Tenemos que a eso de las 5.25 de la tarde, un adolescente que tenía condiciones médicas murió mientras salía de viaje hacia el estado de la Florida en un vuelo de la aerolínea Southwest a las 5.25, como mencioné, en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. Según el creyente, su hija Sofía González, eh, Acevedo de 18 años presentó problemas de salud por lo que provocó que el piloto regresara al terminal B eh, del gate P5 allí paramédicos de Sony Ambulance le brindaron los primeros auxilios e indicaron que no tenía signos vitales el fiscal Omar Bicepo y agentes de la división de homicidios de Carolina se hicieron cargo de esta investigación
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le vamos a
1: una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles 17 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Miércoles 17 de noviembre. Peligran los fondos federales de Medicaid para Puerto Rico. El GAO le advierte al Congreso que los 3 mil millones que le dieron a la isla... No son de por vida la controversia en breve sobre el particular. El gobernador reacciona. De paso, el primer ejecutivo habló sobre los nombramientos que el senado les dejó guindados, Entre ellos, el titular de educación y el juez Díaz Reverón, quien es el esposo de la otrora gobernadora Wanda Vázquez. De hecho, el gobernador no descarta convocar a una extraordinaria el daco se tira a la calle a fiscalizar las ventas del pavo y hablando del pavo los supermercados admiten que el pavo se convirtió en un artículo perdidoso que han tenido que bajar el precio por debajo del costo para amarrar a los clientes se le sale de control la corrección la situación con los casos de COVID en las cárceles tenemos cobertura completa sobre la situación que mantiene cerrado los centros correccionales. Alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, dice que no se quita a pesar de fe en su contra. Sobre el particular, el representante Quiquito Meléndez le advierte que la agonía es lenta, pero la muerte es segura. De paso, lo tildó de corrupto. Otra renuncia más. El actual presidente de la legislatura municipal de Utuado dimita su cargo efectivo el viernes. Hoy reacciona tanto el renunciante como el alcalde Jorgito Pérez Heredia. Hablando de Utuado y el alcalde, llegaron las cisternas promediosas a las comunidades afectadas por la falta de agua se entregaron en el día de ayer y se van a entregar otras cisternas adicionales. En la madrugada del sábado, en Puerto Rico, podremos disfrutar del eclipse lunar más largo en los últimos 10 años. Joven de 18 años muere en avión con destino a la Florida. El avión tuvo que regresar al aeropuerto de Isla Verde tras el incidente. Vivo de milagro hombre herido de Valen río Piedras. Murió un hombre al caer por barranco en carretera de Lares. Se llevan cientos de pies de cable de claro de carretera en Sidra. Y turista muere ahogado en playa del condado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda. Segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Otra renuncia más de las personas que de alguna manera u otra eran parte de lo que fue en un inicio el equipo de trabajo del alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia. Ahora la renuncia que se informa es la del presidente de la legislatura municipal, aunque esto se había anticipado ya, que es el caso de la renuncia de Reinaldo Gutiérrez Rivera, pero la renuncia es efectiva el 18 de noviembre. De hecho, se hizo pública una carta bastante caliente que le envió el 15 de noviembre eh, el funcionario a sus compañeros legisladores. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a iniciar escuchando las declaraciones precisamente del renunciante presidente de la legislatura municipal, Reinaldo Gutiérrez Rivera, que entre otras cosas asegura, y estoy citando directamente de la carta, escuchen esto. Servir puede ser un arma destructiva en las manos de aquel que dejando de pensar en quien se debe, piensa en sí mismo y busca servirse. ¿A qué se refería en entrevista con José Martínez de Éxitos 1530 la red informativa de la montaña? Esto fue lo que dijo el saliente presidente de la legislatura municipal de Utuado, Reinaldo Gutiérrez Rivera.
4: En la carta anterior yo me referí a lo siguiente y el pelotuado escuchó que yo dije si sacamos a Tito Camacho de la vicepresidencia, sacamos al señor Javier Cueva de la portavocía y me dejaban a esto no hubiese sucedido, esto no hubiese sucedido. De ahí a partir no pasó nada de lo que yo pensé y le planteé en el caucus. Y no lo hicieron, pues Reinaldo Gutiérrez tomó la difícil tarea de decir no, no más, porque esta persona se da a respetar, esta persona tiene sus conocimientos vastos pues por muchas razones, y por esa razón yo, Reinaldo Gutiérrez Rivera, he decidido salir de la literatura de la vicepresidencia y también como expuesto puesto que ocupo de delegado municipal que este es mi cuarto término pero hay personas dentro de ahí que me hicieron presión y estoy afuera ahora mismo
5: Pregunta Rey tú habías eh, pedido una reunión eh, del caucus de la mayoría del PNP y tengo entendido que el secretario general del partido nuevo progresista el senador Carmelo Ríos eh, vino personalmente autuado a atender eh, mm. esta situación. ¿Qué pasó en esa reunión?
4: Bueno, en, en, en esa reunión lo, lo que pasó fue lo siguiente. Lo que yo le planteé en el Cauco a los seis, mira, eso se fue por un chorro. A ver, no tomaron lo, lo que yo le dije. Si, si sacan a fulano de tal, a estos camachos, y si sacan a Gaby, y me dejan la, la, la secretaria, yo me quedo. Pero no, fue todo lo contrario. A ver, me sacan la secretaria... Me dejan a de Cuevas y me dejan a Tito. Eso fue lo que yo le planteé. En cuanto a eso, no hicieron caso. Y lo otro es, en lo cuestión del, de la cuestión del screenshot de la pornografía, tampoco se hizo caso. Simplemente Carmelo Río le dijo a señor Cuevas: le dijo, usted es tranquilo y deje de estar metiendo el dedo donde no debe. Eso fue lo que dijo Carmelo Río a señor Gabriel Cuevas y si yo estoy mintiendo que venga aquí y le diga la oportunidad a usted para que venga, si yo estoy mintiendo aquí si yo estoy mintiendo aquí yo te garantizo que no vuelva a pisar esta emisora pero si, si, si yo digo la verdad que ellos tampoco van a pisar esta emisora
7: wow,
4: y con, cuál fue la
5: tónica de la reunión
4: eh, bueno ustedes me vieron la foto lucía bello lucía viendo, no, parecía un muerto allí parado, porque me atropellaron me humillaron y así yo me sentí. Después de ahí, eh, voy a decirlo, tuve que ir a un cardiólogo. A ver, ahora mismo yo estoy tomando corre y tomando los santán los y una pastilla para los riñones. De, de, tal, de tal motivo, de tantas presiones que me metieron esos ser legisladores, en esta condición yo termino como legislador municipal. Y creo que, que es una falta de respeto de personas que vienen a trabajar por un pueblo y se den por lo más que quiera por un pueblo y la realidad tener unos legisladores de esa forma presionando al alcalde, presionando a quien tenga que sacar a la ley secretaria presionando a medio mundo, eso no es Rey Gutiérrez, el que me conoce a mí sabe que yo hago las cosas con calma y con diplomacia
5: cuando usted adviene a la presidencia de la legislatura municipal de Utuado, surge por un descontento precisamente de estos seis eh, legisladores, precisamente con, el, con la persona que estaba ocupando el puesto de secretaria de la legislatura municipal de Utuado. ¿Quién nombró a la secretaria de la legislatura municipal de Utuado?
4: Cuando, cuando llega el expresidente Davo Cruz, ya, ya el alcalde había nombrado a Ana Torres como secretaria de Ariadura. Y Davo Cruz,
1: parece que no le gustó que, que el alcalde haya tomado esa posición de nombrar a Ana Torres. Bueno, ya ustedes escucharon, esas son sus expresiones, pero la moneda tiene dos caras. Y es prudente que Jorgito Pérez Heredia, alcalde de Utuado, reaccione. Así que nosotros tenemos la entrevista y se la vamos a llevar a ustedes. De hecho, aprovechó para hablar de otros temas porque hoy se repartió el bono de Navidad a los empleados municipales de Utuado, también Pavo. Y ayer en la tarde se estuvieron repartiendo las prometidas cisternas a los residentes de los barrios que se han estado viendo afectados con los problemas de agua de la planta de filtro de Santa Isabel Dutuado. De, de eso vamos a estar hablando, pero antes, hacemos lo siguiente.
9: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy.
1: Para hoy miércoles,
10: condiciones ventosas traerán un aumento en la humedad y en los aguaceros a través de las islas. Sin embargo, periodos de sol y sin lluvia son esperados en ocasiones. Se espera que continúen las condiciones marítimas peligrosas a través de la mayoría de las aguas. Los marineros pueden esperar un oleaje picado de hasta 7 pies y vientos alrededor de 20 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Para la mayoría del resto de las playas el riesgo prevalecerá moderado. En la red
1: informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia reaccionó precisamente a esta renuncia, no es la primera renuncia que se da de personas que de alguna manera u otra estuvieron relacionadas a su gestión como alcalde o a su victoria como alcalde porque renunció el secretario municipal, renunció a la jefa de finanzas Ahora el presidente de la legislatura municipal. ¿Qué tuvo que decir sobre el particular? Vamos a escuchar lo que nos dijo en entrevista.
8: Pues
12: mira, te tengo que decir que me tomó por sorpresa ayer la carta de renuncia al presidente. Cuando llegué, estuvimos ayer en una sesión, la última, de, según el código municipal.
9: Uh -huh.
12: Y él me acercó eh, con el presidente. Siempre hemos tenido excelente comunicación y todos los proyectos ¿verdad? se discuten con él. Hubieron uno de esos ciertos en el camino dentro del, 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 del caucus de la mayoría, pero realmente me tomó por sorpresa, eh, porque realmente eh, reconozco que es una persona que tiene eh, un compromiso por trabajar, que es, eh, viene de una comunidad pobre, que realmente se ha levantado y que realmente llegó a una posición sin buscarla, porque realmente eh, nunca pensamos que iba a ser el presidente. Llegó ahí, eh, hizo un buen trabajo, el eh, cual le agradezco el tiempo que estuvo con nosotros. Pero eh, me expresó también otras situaciones eh, familiares y de, de, de salud, que realmente también reconozco. Así que, eh, mira, en las legislaturas municipales son así. Eh, está el Dime Directo, yo fui parte de la legislatura municipal en el 2000 al 2004, y realmente ese es el debate que se da dentro de, de, de la legislatura. Pero jamás pensaba yo que cuando uno está trabajando en beneficio y que hemos visto. Un, un alcalde, una administración nueva que viene con tanto deseo de trabajar y ver que dentro de la legislatura se han eh, creado tantos obstáculos para que esa obra no se dé y como tú dices, en algunas ocasiones tengo que denunciarlo porque me siento a veces sentido frustración porque digo ¿por qué se, se paran a ver, ¿por qué detienen el, el, el progreso que tanta falta nos hace en nuestro municipio por tantos años? Pero, y ven que estamos dando los pasos y lo, y lo, y lo, hace, y lo han hecho... Eh, tal vez por, por, por política o por diferencias a personales. Eso
1: iba. A eso iba precisamente cómo le explicamos al pueblo que estas cosas estén ocurriendo porque lo lógico hubiera sido legislatura con mayoría, entre comillas, no progresista, alcalde no progresista, pues la cosa iba a fluir, por lo menos en los proyectos, en lo que son los compromisos programáticos, la cosa iba a fluir, pero parecería que allí hay mucho cacique y poco indio.
12: Pero mira, el, por lo menos en lo que son los lo, lo, lo programáticos, ha fluido y, 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 y la legislatura. Y de hecho, eh, lo, la hace un par de sesiones atrás, eh, la, la minoría votó a favor de un proyecto de forma unánime eh, que fue para el Premium Pay. Y, y cre creo que todos los proyectos que hemos querido estas joyas para desarrollar se han aprobado. Pero hay otras que, que son cosas que son para darle a las comunidades, proyectos pequeños pero que realmente tal vez es pequeño para, para nosotros pero eh, a ese ciudadano de a pie eh, ese proyecto es, es grande eh, que tú le puedas dar algo, eh. ese mismo proyecto de las internas se pudo haber aprobado hacia tiempo, no tuve que tuve que esperar hacer otro proceso para seguir dando vuelta, que eh, yo creo que se cogió como dos meses adicional que esas internas yo las pude haber entregado mucho antes pero eh, esas son las cosas que a veces uno como que se siente pero la verdad que lo que es el, el, el trabajo programático para la, la administración nuestra, pues por lo menos se han aprobado todos esos proyectos. Eh, lamentamos la denuncia la, la de nuestro compañero, pero hay que seguir, no podemos detener en el tiempo. Tenemos que verdad este ¿Sí? seguir trabajando en beneficio de nuestra gente.
1: Alcalde, voy a leerle lo siguiente de la carta para pedirle una reacción. Dice la carta. Servir puede ser un arma destructiva en las manos de aquel que dejando de pensar en aquel a quien se debe... Piensa en sí mismo y busca cómo servirse. Traduzco esto a nuestra gestión como electos por el pueblo para resolver sus problemas y atender sus necesidades más apremiantes. No pretendo que me respondan. El análisis no debe ser personal. Veámoslo como un cuerpo. Olvidemos eso que nos separa y es parte de un lenguaje que poco aporta a la gobernanza saludable. Cuando se habla de servir puede ser un arma destructiva en las manos de aquel que dejando de pensar en quien se debe piensa en sí mismo. ¿Usted no se siente aludido?
12: Permítate, no, porque yo no soy parte de la legislatura y es parte ¿verdad? de la frustración, tal vez, de, de dentro del cuerpo. Pero la realidad es que lo que está diciendo es un mensaje que es real. O sea, no, no, no es nada cierto. Eh, tú tener el poder de una, de una persona que realmente no piensa en el pueblo y que es de sí mismo, pues no está haciendo no está haciendo justicia Ajá. a nuestra gente. Y cuando estamos ahí, eh, la legislatura es, es algo diferente. Eh, tú votas... No, a veces tú tienes tu opinión dentro del cuerpo, pero la opinión tuya tiene que tiene que convencer a los demás que están ahí. Si no convencen a esos demás, tu pensamiento debe de ser el que... Y tal vez tenga la razón de pensar, uh -huh. pero se da por mayoría. Y los demás votan y hay mucha gente que todavía no entiende eso. Si no es así como yo pienso, pues no voy a votar a favor porque... No, porque piensan en su ego personal, en lo que ellos pueden pensar personalmente, pero no están pensando en beneficio de la, de, del pueblo. Pero
1: uno, que lo no, uno no entiende porque estas personas entraron al, a, al servicio público porque entraron en una papeleta acompañándolo a usted. O sea, ellos no sí. llegaron, ellos no llegaron por, por paracaídas, eh, ellos no llegaron ahí de sorpresa, ellos llegaron porque fueron parte de su grupo de trabajo. Y obviamente hay algo que se llama lealtad y hay algo que se llama disciplina política. ¿Qué está pasando en Utuado? Que no vemos esa lealtad y esa disciplina política hacia el presidente del Partido Nuevo Progresista que usted.
12: Mira, eh, por lo menos, como te digo ahorita, por lo menos la lealtad ha estado porque realmente todos los proyectos que hemos sometido se han aprobado de lo que es la administración. Pero siempre va en diferencia y yo creo que es un proceso. Este primer año cuando yo entré también, yo nunca había sido legislador municipal ¿Ah? y pensar que no pensaban como yo me molestaba al principio porque so somos humanos y estamos, estamos en un proceso de aprendizaje yo entiendo que después de este primer año yo creo que ellos deben coger el golpe deben saber que no es personal lo que se están vinculando allí porque yo en aquel momento pensaba que era personal ¿ves? que no, no que tenían algo en contra mí a los demás compañeros porque me veían que pensaba un poquito más que ellos o pensaban menos que yo pensaba menos que ellos y como que se sentía, pero no es, después me di cuenta que no era así. Es que es un proceso legislativo donde hay muchas opiniones y que por voto, por mayoría, es que se, se toma la decisión. Y yo creo que es un proceso de aprendizaje que estamos en el primer año. Nadie había sido legislador dentro de esta le de legislatura. Yo creo que estamos aprendiendo todos en el camino. Así que yo espero que después de enero podamos fun funcionar de una mejor manera para beneficiar más aún al pueblo Utuado.
1: Aquí se ha hablado mucho del tema de lo que está ocurriendo en Utuado en diferentes asuntos. Aquí se ha, se ha cubierto, aquí se ha analizado, pero yo creo que no se le ha dado la oportunidad a usted de contestar la pregunta clave en todo esto. A ese pueblo que ha visto renuncia del secretario municipal, renuncia del presidente de la asamblea municipal, Ot renuncia otras renuncias que hemos visto en estos momentos y que tal vez están escuchando por ahí aquellas voces que dicen ¡Wow! Se le está cayendo la casa, Jorgito, ¡Ay! ¡Ay! La cosa está fea, etcétera, etcétera. ¿Usted qué le dice directamente sin intermediarios? ¿Qué es lo que usted le dice al pueblo? Le voy a dar el tiempo para contestar la pregunta. Los micrófonos son suyos.
12: Mira, esto es como todo. estamos en una nueva administración, pusimos la confianza en, en, en personas para dirigir dependencias. Eh, sabemos que hay mucha gente que hay hay retos que son bastante fuertes, que esto establece mucha eh, presión a cada uno de estos eh, jefes de agencia. nosotros Yo trabajo de una forma acelerada, me gusta eh, trabajar rápido porque este pueblo necesita acción y es lo que he hecho. Hay gente pues, que en el camino se ha quitado, hay otros, pues, por salud se han, se han quitado también, y otros que no han aguantado la presión eh, del trabajo. Así que nosotros estamos estamos enfocados en lo que estamos haciendo, y el pueblo ha visto el cambio radical que de la, de la obra de gobierno que se está haciendo en solamente 10 meses. Ahora, en enero empezamos a con el asfalto, ya pudimos traer. Eh, 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 perdóname. Eh, tra eh, hacer el, el, sí. lo del apalto que estaba en tribunales, que eh, ya unos acuerdos, ya se adjudicó el asalto. O sea que ya para, la subasta, ya se, subsa
1: se subsanó lo que tiene que ver con la subasta y obviamente ya va a poder comenzar el proceso.
12: Vamos 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 Ya se midieron ya prácticamente un montón de caminos eh, medidos y tan pronto ya eh, tengan todos los papeles el contratista que, entre, que hagamos el contrato, ya empezamos a tirar asfalto en todas las comunidades de nuestro pueblo cubano Así que estamos trabajando, vienen unos proyectos. Ayer nos aprobaron a las 8 de la noche, nos estaban aprobando el centro de mujeres maltratadas que no hay en el centro de la isla. Nos aprobó el departamento de la familia, Vamos a hacerlo en varios cahuanas. Estamos trabajando con la oficina de Afan también en el barrio Caguana, en la plaza pública, no, la, eh, la remodelación a través de City Rehabilitation, ayer también nos llegó la aprobación de la plaza pública y del asfalto del casco urbano, así que estamos trabajando de, de forma eh, progresiva, eh, hemos estado dándole seguimiento a todos los casos, ¿verdad?, que que, que yo prometí en la campaña, ayer mismo estuvieron, estuvimos tirando asfalto en la comunidad de Jardines de Bogado con American, eh, que es la compañía que administra eh presidencia los presidenciales públicos público hicieron un compromiso de tirar el asfalto, ayer se terminó tirar el, el asfalto, hoy van a empezar la, la demolición de la cancha de, de, de presidencial Fernando Luis García. Eh, estamos organizados, estamos trabajando, enfocados en lo que estamos haciendo, que no aquí van a se van a, van a seguir renunciando y esto es parte del proceso. Ahí, y yo le, a esos jefes de agencia que fueron 15 cuando empezamos, yo le dije el primer día que no todo iban iban a, a terminar el correro. Porque sé que soy como supervisor de energía eléctrica, soy una persona que soy enérgico, que meto mucha presión, soy muy puchi y yo mismo trabajo. O sea, tú me ves en la calle trabajando como si yo fuera un hombre.
1: momento, y, momento, y, momento que me acaba de tener algo interesante. <risa> usted me está reconociendo en la tarde de hoy que usted es bien enérgico y a veces tiende a ser puchi en su en su forma de manejar. Eh, eh, el personal, o sea, en la forma de o sea, usted bien, digamos, no perfeccionista, digamos, bien exigente para la gente que está a su lado
12: Correcto, soy exigente, le exijo porque de la misma manera que yo trabajo yo, yo pretendo que todo el mundo trabaje a mi lado así que eh, es una cultura que había aquí, una cultura organizacional dentro del municipio, donde las cosas no, nadie trataba de hacer nada, trataban de hacer lo menos posible, yo llegué ahora mismo, yo visito todas las semanas, yo visito una agencia de gobierno y estoy ahí presente por la mañana a las 7 de la mañana yo estoy en la agencia de gobierno. Estoy poniendo a trabajar a todos los empleados municipales y se ha visto ese trabajo. ¿Por qué? Porque hemos hecho el trabajo que tienen que hacer. La supervisión directa al empleado nunca puede faltar porque si no, el, el ratón hace fiesta. Así que tenemos que tenemos que trabajar. Y yo vine a trabajar y estos cuatro años les voy a demostrar al pueblo lo que a, lo se pudo haber hecho y no se hizo en muchos años.
1: Estas expresiones las dio el alcalde mientras repartía el bono de Navidad y un pavito a los empleados del municipio, y vamos a escuchar lo que nos dijo sobre el particular.
12: Eso es así, eso es así, Arriaga. Estamos ya, ¿verdad? En la época festiva, ya llegó prácticamente, estamos en día de San Guilín, y, y estamos las Navidades celebrando el nacimiento de nuestro niño Jesús, y estamos eh, adelantando el bono a todos los empleados del municipio. De igual manera, después le estamos regalando o obsequiando un pavo de Navidad a todos los eh, empleados del municipio. Así lo hemos hecho con las escuelas, que repartimos 50 pavitos por escuela y a cada niño del programa está le hemos regalado también o
1: también un pavo para Acción de gracia, Ustedes le entregaron el bono de Navidad hoy a todos los empleados municipales. A todos los empleados de, del municipio son así. ¿De cuánto estamos, estamos muy... ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es ese bono de Navidad que se entregó?
12: Pues lo, lo que lo que requiere la ley, no 600 dólares que, que, que estipula la ley para los municipios. O sea
1: que al empleado le daban 600 dólares y un pavito.
12: Y un pavito, son así. Y, y adelantado, que siempre es después del pago Bueno, creo que quisimos adelantarlo y dárselo antes CEO, del pago una, que...
1: una semana antes del pavo Definitivamente es algo muy bueno Para que entonces puedan hacer las compras navideñas Alcalde, eh, ¿cuánto dinero del presupuesto se va en esto del bono?
12: Pues mira, eh, no lo tengo al detalle completo Pero estaba presupuestado dentro de nuestro del, del presupuesto Así que eh, realmente creo que como le, le he hablado a cada uno de ellos en diez meses hemos logrado eh, cambiar lo que estaba pasando en nuestro municipio, que no había acción en ningún área y le tengo que agradecer porque realmente mis empleados eh, se han unido al esfuerzo verdad de esta nueva administración y en diez meses hemos cambiado la, la dinámica, hemos visto el mejor mejorar el mejor servicio que le hemos dado a las comunidades y hemos estado activos en la calle dándole lo que el pueblo quería ver, un cambio radical y lo estamos haciendo y eso se lo tengo que agradecer a todos y cada uno de los empleados del municipio de Utuado.
1: De hecho el alcalde aprovechó para hablar sobre una gestión que estuvo haciendo en la tarde de ayer y que lo había prometido en las pasadas semanas y era entregar una cisterna a la mayoría de los residentes de las comunidades que se están viendo afectadas precisamente por los problemas de agua potable, sobre todo la tan problemática planta de filtro Santa Isabel de Utuado repartió como algunas 300 cisternas prometió que va a repartir muchas más vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde sobre el particular
8: Mira,
12: ayer estuvimos en el barrio tú sabes que eso es la comunidad que más problemas tiene con el agua o sea, a veces pasan más de 30 días sin el servicio de agua y nos dimos la tarea de hacer una propuesta para comprar una cisternas se nos aprobó y ya ayer, gracias a Dios empezamos a repartir las primeras cisternas eh, a cada uno, no solamente la cinterna, ¿verdad? se le está el presurizador y también se le está el, el motor así que le estamos dando el equipo completo solamente la gente eh, lo que tiene que eh, gastar sería la instalación pero la no realidad que le hicimos justicia porque el servicio de agua potable eh, eh, es vida y realmente eh, tenemos mucha gente mucha gente mayor en nuestras comunidades gente con muchos fami eh, núcleos familiares grandes y realmente estar 30 días sin agua es bien difícil y las personas mayores ya no están para cargar cubos y estar buscando agua en, en, en Oasis y creo que es hacerle justicia a la gente de nuestro pueblo. Empezamos por el barrio Santa Isabel, estamos haciendo otra propuesta buscando 300 cisternas más y eventualmente, eh, mientras el gobierno federal me siga ayudando a través de las propuestas le voy a dar cisternas a todo aquel que realmente necesite en cada comunidad del pueblo uruguayo. ¿Los
1: vecinos que estuvieron recibiendo las cisternas cómo tomaron este... este?
12: Ah, la, no lo podían creer porque bajaron primero las internas y después le bajaron el, el presurizador y el, y el motor y la gente no lo podía creer emocionado, agradecido. este Algo que me dice, nunca lo voy a olvidar porque realmente es eh, lo que ellos necesitan, es tener una reserva de agua para cuando estén tanto tiempo sin agua que ellos puedan verdad este tener el agua potable que es el preciado líquido que todo el mundo desea.
1: ¿Cómo se hizo esta repartición? ¿Hubo un, una selección previa o simplemente fueron casa por casa?
12: Pues mira, eh, hicimos una selección previa porque fuimos buscando las casas que no tenían cisternas para hacerle justicia porque aquel que tenga que tiene cisternas pues, pues ya muy bien, no le vamos a dar una pero fuimos, hicimos un conteo primero así se hizo la propuesta por... por Buscando porque está en Santa Isabel, si hay una de las comunidades más grandes, está a la altura, está Santa Isabel, está el y está Ángeles Poblado. Y tratamos de hacer un set de todo aquel que no tuviera interna para entonces nosotros proveerle una.
1: Bueno, esas fueron las expresiones del alcalde de Autuado Jorgito Pérez Heredia. Vamos a ver qué termina ocurriendo en Autuado. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Informa. A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros los aficionados a la astronomía y algunos de nosotros que somos, como dicen por ahí, presentados por nacimiento. Vamos a tener definitivamente el calendario lleno el próximo viernes porque va a darse el segundo eclipse lunar del 2021 y de hecho es el más largo en 100 años. O sea que estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza que no lo vamos a ver por buen tiempo. Y Puerto Rico lo va a poder disfrutar en primera fila porque en Puerto Rico se va a poder ver el eclipse lunar más largo en un siglo. Vamos a hablar sobre el particular. Tengo en línea telefónica Juan González Alicel, el presidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Y gracias por compartir con nosotros. Háblenos del eclipse, ¿Cuán, cuán importante para la astronomía es este eclipse, ¿Cuán eh, qué magnitud va a tener y cómo los puertorriqueños lo podemos disfrutar.
7: Pues mire, un, un eclipse prácticamente es un fenómeno, eh, ya todos conocemos, ¿no? Y cuando la, la, la Tierra se interpone entre medio del Sol y la Luna, pues lógicamente pues todo, eh, lo que hace es que opaca esa luz del Sol que está reflejándose en la Luna, entonces a, aparecen los eclipses. Eh, lunares. Eh, lo especial de este crisis es que son fenómenos eh, eh, prácticamente que se dan bien poco en el año. Muchas veces hay en algunos países que no se, no, no, no se dan, eh, pero es un fenómeno bastante natural. Eh, lo importante este fenómeno es que va a ser el más largo de la de, historia eh, este, de este año y de un de, eh, siglo, el del siglo prácticamente. Así que es eh, un fenómeno que está esperando, está lógico por, por, por verlo, eh, aquí en Puerto Rico, pues lamentablemente eh, la hora es la que es un poquito dificulta porque es prácticamente casi ya llegando al amanecer, pero lo podemos observar en un 97% de su totalidad, o sea, no la luna no va a ser cubierta como tal eh, completamente, pero sí lo vamos a ver en un 97%. Así que los puertorriqueños, pues podemos disfrutar si sí, nos levantamos dentro de la mañana, como a eso de las cuatro y media o eh, casi a las cuatro de la mañana, podemos ya estar eh, disfrutando. Y a eso de las cinco y tres de la mañana es cuando ocurre el máximo, entonces veremos un poco la luna eh, cubierta eh, bastante y eh, un, con una especie de color rojizo, eh, pálido, como era.
1: O sea, que estaríamos hablando de un periodo que comenzaría desde las 4 de la mañana y ya al ya amanecer definitivamente pues no lo veríamos porque ha ido en transición, pero a las 5 de la mañana debe ser el momento pico.
8: Sí, el
7: momento pico es de las 5 y 3, 5 y 10 de la, de la, de la mañana y es el momento pico eh, y prácticamente dura 3 horas, 3 horas este, más de 3 horas. O sea que normalmente los ejercicios duran 2 horas y media, 2 y, y 40, pero este va a durar eh, dos, eh, tres horas y pico
1: voy a hacer varias preguntas como digo yo de niño ignorante la primera, ah, okay. las personas lo pueden ver a simple vista necesitan algún tipo de aditamento como un telescopio o unos binoculares por ejemplo
7: no, no, lo pueden ver a simple vista solamente es que las personas que a observar tenga, no tengan opción hacia el oeste porque lo, lógicamente a esa hora por pues la no va a estar un poquito más bajita eh, recuerden que estamos en su fase llena y entonces ya eso de las 6 de la mañana, pues ya la luna ya prácticamente se esconde en, en el horizonte. Pero lo pueden observar a simple vista, pero si tienen por casualidad algún bien ocurral o algún telescopio, pues pueden observar un poquito más de detalle, un poquito más de cerca, pero a simple vista lo pueden observar.
1: ¿Esto no se veía desde hace 100 años?
7: Eh, bueno, es el eclipse más largo. Eh, este año tuvimos tuvimos uno también, este a que en Puerto Rico no se vio, pero sí en Puerto Rico tuvimos un, un eclipse penumbral, que es cuando parte de una zona bien pequeñita eh, oscurece una parte de la luna. Aquí no se, per, per, no se percibió, pero en otros lugares del mundo sí se, sí se dio. Pero es el eclipse prácticamente en, en 100 años es más largo que se que se, que se, que se, ha notado. Que se ha
1: notado. Y ahí sí. viene mi, mi segunda pregunta de niño ignorante, como digo yo. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los factores que hacen o que conviertan a este eclipse del próximo viernes en la noche, sábado en la madrugada como el más largo en 100 años?
7: Eso también tiene que ver con la posición de la luna. Como se acerca o se aleja un poco. Recuerden que la luna eh, también tiene una órbita eh, elíptica y entonces llega un momento en que la luna se aleja un poco de la tierra y luego se acerca. Eh, lo que llamamos apogeo, que es cuando este, está más, más lejano y el perigeo, que es cuando está más cercano entonces dependiendo de la posición pues la luna pues va a estar un poquito más tiempo eh, cubriendo esa parte o, o, o un poquito menos
1: En este tipo de eventos por ejemplo, el que vamos a ver esta madrugada eh, ¿qué otros eventos debemos estar viendo similares en lo que resta de año?
7: Pues por lo menos existen lunares no, no, no vamos a tener pero sí vamos a tener unas una cuantas lluvias de, de meteoros eh, ahora en, en noviembre. Ahora mismo tenemos en 16 al 17. Eh, entre 14 y 15 y y 17 tendremos una lluvia de meteoros. Eh, y en diciembre pues también tendríamos eh, otra. O sea que esos son otros eventos también que las la personas no pueden observar. Eh, y tienen si que estar eh, eh, mirando bien el cielo. No necesariamente los meteoros van a salir de alguna parte. eso es cuestión de perspectiva. Pero sí, eh, vos estos dos eventos: dos lluvias de meteoros, una hora en noviembre
1: y otra en Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido. Eh, otra pregunta de niño ignorante. Eh, aquí sé, obviamente, sin tocar lo que puede ser el asunto astrológico, lo que pueden ser algunas eh, sectas o religiones que creen en que la luna puede tener algún efecto eh, a, a, a lo que es el ánimo de las personas, pero. Eh, para efectos astronómicos, estrictamente astronómicos, ¿qué efecto tendría en el planeta un eclipse como el que vamos a ver de viernes a sábado y que ha sido y que va a ser el más largo los últimos 100 años?
7: No, no tiene simplemente es una cuestión de posición. ¿no? De La, la, la Tierra está justamente pasando por entre medio de, del Sol y la, y la, y, y la Luna. O sea, que no, no tiene nada, ningún efecto eh, astronómico. O sea, porque, no se refleja en eh, las
1: mareas ni cosas por el estilo. La, lo
7: que es, lo que la, la, la cuestión de las mareas y todo eso y la influencia de marea baja, eso siempre va a ocurrir cuando hay luna llena o luna nueva. O sea, eso siempre va a ocurrir. Pero cuestión del eclipse, pues, ¿no? Porque no es algo que, 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 que tenga que tenga relación. O sea, la, la luna llena siempre la vamos a tener. Recuerden que los eclipses totales eh, lunares. Siempre van a ser cuando hay luna llena. Eh, en este caso, pues lógicamente pues la tierra está cruzando entre medio del sol y la luna. Uh -huh. Pero no es algo que tenga que ver a un aspecto eh, astronómico como tal. Bueno, o sea, que Esto es algo algo normal.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros.
7: Vamos a la orden.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: El presidente Biden aprobó la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, cuyo presupuesto asciende a 1,2 billones de dólares, que ha sido aclamada por la Casa Blanca como la mayor inversión federal para renovar y construir puentes, sistemas de agua potable, proyectos ferroviarios de pasajeros y transporte público en Estados Unidos. Biden firmó el proyecto de ley bipartidista el lunes en el Jardín Sur de la Casa Blanca, rodeado de legisladores de los dos partidos principales del
0: país. El
6: proyecto de ley que estoy a punto de promulgar es una prueba de que a pesar de lo que dicen los cínicos, los demócratas y republicanos pueden unirse y conseguir los resultados esperados. Podemos
0: hacerlo.
13: Los legisladores progresistas exigen que el Congreso de Estados Unidos apruebe de inmediato una legislación incluso más amplia, la Ley Reconstruir Mejor, un plan de gastos públicos a 10 años valuado en 1,75 billones de dólares destinado a financiar programas de la red de seguridad social y combatir la crisis del cambio climático en el país. Los 50 senadores republicanos se oponen a la legislación, lo que significa que es necesario el apoyo de los demócratas conservadores para su aprobación. La semana pasada, el senador demócrata del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, volvió a poner en duda el destino del proyecto de ley después de afirmar que se opondrá a los incentivos fiscales para la fabricación de vehículos eléctricos por parte de trabajadores sindicalizados. Manchin también se ha negado a decir si respaldará los compromisos que asumió el presidente Biden en la conferencia de la ONU sobre cambio climático conocida como COP 26 para reducir las emisiones de metano en un 30% durante esta década. Biden ha propuesto establecer un impuesto al metano como parte de la ley de gastos públicos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, hablaron durante tres horas y media en una cumbre virtual celebrada el lunes. Los temas que abordaron los dos líderes incluyeron la situación en Taiwán, derechos humanos y políticas comerciales. Durante la Xi advirtió a Biden que apoyar la independencia de Taiwán sería como jugar con fuego. El presidente chino también criticó a Estados Unidos por formar nuevas alianzas en la región del Pacífico para contrarrestar el ascenso de China. Xi dijo que dividir el planeta en bloques inevitablemente traerá desastres al mundo. Biden hizo un llamado para que los dos países establezcan barandas de contención para evitar que los posibles desacuerdos se convirtieran en
0: conflictos. Me parece
6: que nuestra responsabilidad como líderes de China y de Estados Unidos es garantizar que la competencia entre nuestros países no se transforme en un conflicto, sea o no intencional. Debemos mantener una competencia simple y directa.
13: En Uganda, la policía declaró que al menos tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas el martes después de que dos ataques suicidas con bombas acudieran la ciudad capital, Kampala. Una de las explosiones ocurrió cerca del Parlamento de Uganda, mientras que el otro estallido se produjo en los alrededores de la Estación Central de Policía de Kampala. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque. El Estado Islámico reivindicó atentados cometidos el mes pasado en Uganda que provocaron la muerte de civiles incluidos menores de edad. Marineros de la Guardia Costera Española rescataron este lunes a tres decenas de refugiados a la deriva en las proximidades de las Islas Canarias y recuperaron los cadáveres de otras dos personas que murieron durante la travesía. Cinco personas en estado crítico debido a la hipotermia fueron trasladadas en avión a un hospital cercano. España dice que casi 17.000 personas se han embarcado en el peligroso viaje a las Islas Canarias desde Marruecos o el territorio ocupado del Sahara Occidental en lo que va del año, lo que equivale a más del doble de la cifra de refugiados que intentó cruzar durante el mismo periodo el año pasado. En el este de Polonia, guardias fronterizos dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua el martes contra cientos de solicitantes de asilo que intentaban abrirse paso a través de una cerca con alambre de púas erigida a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Algunos de los refugiados respondieron arrojando palos, piedras y botellas a los soldados que llevaban equipo antidisturbios. Muchos de los migrantes han pasado semanas soportando temperaturas heladas en camp precarios con la esperanza de llegar a la Unión Europea para solicitar asilo. El lunes, la Unión Europea amenazó con imponer nuevas sanciones contra Bielorrusia y acusó al país de alentar a los migrantes a cruzar a Polonia en represalia por las sanciones que le fueron impuestas anteriormente por reprimir las protestas a favor de la democracia. En Tailandia, miles de personas salieron el domingo a las calles de la ciudad de Bangkok, haciendo caso omiso a la prohibición de las protestas después de que que un tribunal dictaminara que los llamados a reformar la monarquía tailandesa equivalían a intentos de derrocar al rey. Desde 2020, más de 150 personas han sido acusadas bajo una ley que permite imponer penas de prisión de hasta 15 años para todas las personas condenadas por difamar a los monarcas de Tailandia. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes.
6: La palabra reforma no equivale a abolición. Ustedes, las autoridades, solo quieren hacer cumplir sus deseos y ven a las personas con puntos de vista opuestos como los malos, así que piensan que estamos tratando de derrocarlos. ¿Cómo podemos avanzar si la sociedad continúa así?
13: Estados Unidos ha criticado duramente a Rusia por llevar a cabo el lunes lo que el país europeo describió como una prueba de misiles antisatélite. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el misil ruso apuntó a uno de sus propios satélites. Price declaró que la explosión resultante creó más de 1.500 piezas de escombros orbitales de un tamaño suficiente como para permitir su rastreo, además de cientos de miles de objetos más pequeños que representan un riesgo para satélites y astronautas. El comportamiento peligroso e
6: irresponsable de Rusia pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e
13: hipócritas. Esto se produce al tiempo que Estados Unidos, Rusia y China continúan probando nuevos misiles y Hipersónicos capaces de volar a través de la órbita terrestre baja para lanzar ojivas nucleares. El presidente Biden propuso el lunes una prohibición de 20 años de duración a la perforación para extraer petróleo y gas en los alrededores y en el interior del Cañón del Chaco, un sitio de importancia ancestral para los pueblos indígenas. El Valle, ubicado en el desierto alto del noroeste del Estado de Nuevo México, fue un centro cultural importante para las comunidades del Chaco durante unos 400 años, empezando en el siglo IX. La secretaria del Interior, Deb Haaland, quien este año se convirtió en la primera persona indígena en ocupar un cargo de secretaria en un gabinete presidencial de Estados Unidos, elogió la prohibición a las perforaciones. Deb Haaland añadió, Este es el momento de considerar medidas más duraderas que protejan el paisaje viviente que es el Chaco para que podamos pasar este rico legado cultural a la las generaciones futuras. Deb Haaland se desempeñó anteriormente como congresista demócrata en representación del Estado de Nuevo México. El senador demócrata del estado de Vermont, Patrick Leahy, anunció el lunes que se jubilará cuando termine su mandato en 2022. Leahy tiene 81 años, preside el importante comité de asignaciones del Senado de Estados Unidos y es el senador con más años de servicio en la Cámara Alta en la actualidad. En el estado de Texas, Beto O'Rourke anunció el lunes su candidatura para las elecciones primarias del Partido Demócrata para gobernador del estado y espera derrotar al actual gobernador republicano Greg Abbott en 2022. O'Rourke se convirtió en uno de los más destacados candidatos a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, después de haber perdido por un estrecho margen en 2018 las elecciones para desbancar al senador republicano de Texas, Ted Cruz. Asimismo, un análisis de los mapas electorales manipulados tras la redistribución de los distritos electorales propuesta por la legislaturas estatales republicanas desde el censo de 2020, muestra que dicha medida por sí sola permitiría que los republicanos consiguieran una mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones a mitad de la legislatura. El ex asesor de Trump, Steve Bannon, se entregó el lunes al FBI después de ser acusado de dos cargos de desacato al Congreso por negarse a cumplir con una citación del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la la insurrección del 6 de enero. Bannon fue liberado más tarde ese mismo día y se lo procesará el jueves por los cargos. En Wyoming, el partido republicano de ese estado votó a favor de dejar de reconocer a la congresista Liz Cheney como miembro del partido por haber votado a favor de iniciar un juicio político contra el expresidente Trump por incitar al ataque contra el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero. Un portavoz de Cheney respondió a la situación diciendo que era triste que los líderes del Partido Republicano de Wyoming se hayan dejado a sí mismos ser tomados como rehenes por las mentiras de un hombre peligroso e irracional.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.